0: Also habe ich mir einen Staubsauger geholt, bin dann mit dem Staubsauger nach oben, war die
1: Spinne weg. Über meinem Bett saß die ja, dann dachte ich, die ist jetzt bestimmt in mein Bett reingekrabbelt. Das passiert mir manchmal mit Männern, dass ich, äh, da sitzt <lacht> dann einer über meinem Kopfkissen, dann gehe ich raus, will mir ein Glas ist Wasser holen, komme ich wieder, ist er weg, Judith. Da denke ich ja, ich kann Ihnen ja jetzt nicht ein Glas
2: über den Typen stülpen. Ist der weg. Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich Ariana Barbori und Judith Rakas. Das ist 1 plus 1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR3, Produktion mit Vergnügen.
0: Geil, wie laut das Schluckgeräusch auf dem Ohr ist.
1: Der Satz aus dem Zusammenhang gerissen. Ist das schon der Beginn unserer heutigen Podcast-Folge? Ja, genau so startet dieser Podcast. Herzlich willkommen bei 1plus1 +1 mit ich Judith Rakers und Ariana Barberi. Schlucken, hier wird Schlucken noch groß geschrieben. Ich wollte eigentlich
0: nur kurz meinen, was ist es eigentlich? So ein, so ein kleiner Keks in Fischform oder ist das eine Eulenform? Das klingt was kleiner ist Keks das in Fischform. Überhaupt? Also jedenfalls haben wir hier so einen kleinen Keks gegessen und ich wollte eigentlich noch runterschlucken, bevor es losgeht. okay, Judith. Aber Ariana
1: mit ihrem Humor
0: hat jetzt schon wieder Fantasien.
1: Ich finde es super interessant und auch irgendwie ähm, ehrt es mich, dass ganz oft so die Menschen in meinem Umfeld sich in meinem Humor anpassen. Das gefällt mir. Ich erziehe mir die so ein bisschen ran. Das stimmt, ich habe das sehr schnell adaptiert. Wir sitzen wieder, wie letzte Woche auch schon, auf deiner kleinen Farm. Ja. Ja. Klingt wie so eine Ponyhof-Folge. Und aber, genau so ist es ja, auch. Ja, ist es eigentlich auch. Wir sitzen halt wirklich <lacht> auf deiner kleinen, oder in deiner kleinen Farm, weil wir sitzen drin Ganz malerisch draußen sind so Lichterketten an oder sind die hier drinnen und es spiegelt sich? Das sind die Lampen von drin, die sich oh. draußen spiegeln. Ich habe bei mir auch schon alle Lampen <lacht> abgehört. Die, nee, aber du hast auch eine schöne Beleuchtung im Garten, muss das man stimmt. sagen. Wenn man ja. genau hinguckt, kann man das Pferd von hier sehen. Muss man ja, sehr genau. Ja, ja,
0: man muss sehr genau hingucken. Ja. Genau. Sieht auch so ein paar Lämpchen an da hinten, weil sie das nicht ganz so im Dunkeln <lacht> steht. Vor mir steht wie immer
1: ein Glas Brunnenwasser, immer wenn ich bei dir bin. Gibt es Brunnenwasser, was Gibt's leicht Brunnenwasser nach Chlor Wasser. schmeckt, ganz hey. romantisch. Es okay, es gibt <lacht> ein australisches Urlaubsgefühl. Es gibt ja so Eigen, Eigenheiten oder so regionale Einfärbungen. In Köln oder in NRW sagt man ja so mit einem Augenzwinkern und einem ähm, Schmunzler im Gesicht zu Leitungswasser Kranberger. Ah ja. Weil Leitung heißt ja da Kran, also Kran, mhm. äh, Leitungswasser heißt in Köln ja so Kranwasser und Kranberger ist dann so, weißt du, so die Dad-Joke-hafte Scherzbeschriftung quasi, Scherzbeschreibung für Leitungswasser. Habe ich auch schon mal gehört, ja. Kranberger. Meine
0: Oma hat immer gesagt, im Bad Sprenger, ne, da sind wir wieder im Bad Klar, Springe, der Kurort. Der Kurort am Teutoburger Wald, die hat immer gesagt, Gänsewein. Also Leitungswasser mm. hieß Gänsewein. Oh, hast du gehört? Es hat geklingelt. War das deine Türklingel oder das Das Telefon? war meine Türklingel. Dann ich, weiß ich was, was zu essen besteht ja. für uns. <lacht> okay, dann würde ich sagen, wir holen das noch kurz, oder? Ja, das ist doch super. Fünf Minuten Podcast und schon wird gegessen. So <lacht> gefällt mir das. <lacht> so so, jetzt ist das Essen auf dem Tisch. Ist mir ein bisschen unangenehm, dass quasi nach fünf Minuten Podcast, ich glaube, es waren auch nur drei Minuten. Wir haben aber auch schon vor über einer Stunde bestellt, muss man dazu sagen. Das stimmt. Ich wohne ja hier ein bisschen weiter draußen. Und das Lustige ist, dass Ariana mich fragte, ob es ihr überhaupt einen Lieferservice gibt. Und habe ich gesagt, ja, gibt es. Und meine nächste Frage war, ob man zwei Tage vorher anmelden
1: muss, dass man <lacht> ja, was zu essen bestellen es will. Es war
0: relativ frech und ich habe dann noch so vollmundig gesagt, natürlich haben wir
1: hier Lieferservice. Leider haben wir jetzt eine Stunde gewartet aufs Essen. Du, die Zeit spricht aber. für sich, Guten Appetit. Mhm. Ich muss sagen, ich esse jetzt mit sehr schlechtem Gewissen, weil ich weiß, dass es das äh, mhm. Unerhörteste ist, was man Leuten antun kann, wenn man einen Podcast aufnimmt, dass die essen dabei. Ist das so? Weil ja. man diese ganze Zeit diese Schmatzgeräusche mhm. hat, oder? Dann kommen dann wir uns das jetzt rein mhm. und reden dann nachher erst weiter. Ich kann oder? dir sagen, dass ganz viele Menschen, wir möchten nachher mal eine Statistik sehen, das kann man ja bei vielen Podcast-Anbietern sehen, dass hier die Abbruchraten jetzt ganz hoch sind, weil ganz viele Leute keine essenden Menschen hören wollen. Aber ich finde es sehr authentisch, weil Judith und ich haben schon sehr viel Zeit auf der kleinen Farm verbracht und irgendwann, da sucht einen halt der Hungerheim. was soll wir denn machen? Ja
0: eben und ich finde ja auch, also ich bin ja ein großer Freund vom Thema Essen, ne? mhm. also ich ich liebe es zu essen, ich bin auch total unkompliziert beim Essen, ich esse einfach alles, ich esse gerne sehr gerne, also sehr, kein, sehr gut.
1: kein sogenannter Picky-Eater? Überhaupt nicht.
0: Mhm. Ich mag eigentlich alles und ich mag es auch in jeder Qualität. Also ich natürlich kann ja auch unterscheiden, Sterne essen jetzt von der Qualität mhm. mit irgendwie Fast Food. Ähm, aber ich habe überhaupt keine Hemmung an den verranzesten Buden an der Autobahn, mir irgendwas zu holen von irgendeinem Foodtruck. Und ich finde auch immer irgendwo was, was ich lecker finde. Ich, ich bin da total unkompliziert. Ich
1: liebe asiatisches Essen. Bin da auch relativ wahllos und war vor einer Weile in, ähm, in Berlin in einem Restaurant, ich glaube, war ich da vorher? Doch, da war ich vorher schon mal und habe Sommerrollen unter anderem gegessen. Also so diese Reispapierrollen mit so frischem oh, Gemüse drin mm -hmm. und so genau und glaube Garnelen. Und am nächsten Tag suchte mich eine riesige Übelkeit heim. Oh. Und ich habe ja eine Kotzphobie, habe ich glaube ich schon mal angedeutet. Ja, ja. Ich werde wirklich, also Ohnmachtsanfälle entstehen in meinem Körper, wenn ich sehe, dass sich jemand anfängt zu übergeben oder dass jemandem schlecht wird. Das kann sogar nur in einem Film der Fall sein. Wenn ich in einem, Fi in einem Film sehe und da sitzen Leute in einem Bus oder einem Schiff und die sagen, oh, mir wird langsam... Sch sch irgendwie so ein bisschen schwindelig, ich glaube, mir wird schlecht, dann kriege ich schweißnasse Hände und muss den Film ausschalten oder muss weggucken, am wichtigsten Ohren wirklich? zuhalten. Ja, weil ich Würgegeräusche nicht hören kann. Ach, das ist so eine richtige Phobie im es Sinne von wirklich psychische Störung. wenn ja. <lacht> ja? das Kind ruhig <lacht> beim Namen jüdelt. Okay. Es ist wirklich eine psychische Störung. Ich habe aber mit der Zeit auch gelernt, ich bin gar nicht mal der härteste Härtefall. Also Emetophobie ist übrigens der Fachbegriff. Ich habe tatsächlich Menschen in meinem näheren Freundeskreis oder ich denke da so an ein, zwei, die so eine schlimme Angst davor haben, dass die teilweise Jahre, also über Phasen in ihrem Leben, die dann über mehrere Jahre gingen, nicht mal reisen konnten, weil die zum Beispiel den Gedanken hatten, wenn ich jetzt im Flugzeug sitze oder in einer Bahn und da ist jemand mir schlecht und der muss sich neben mir übergeben, komme ich nicht raus, ich komme dann da nicht weg. Ach, so schlimm kann mhm. das sein. Oder wenn ich jetzt woanders hinfliege und das muss jetzt noch nicht mal Thailand oder so sein, sondern einfach in ein, in, ein, in eine Stadt oder in ein Land, wo die Küche und das Essen jetzt nicht so ist, wie das, was mein Magen gewohnt ist. Und mir wird dann schlecht, kenne ich auch jemanden, der dann immer nur Apfel und Zwieback gegessen hat, um dem Fall vorzubeugen, dass ähm, ihm schlecht wird aufgrund dieser riesigen Kotzphobie. Deswegen, und so weit bin ich noch nicht mal, aber es geht schon so in die Nähe. Und deswegen war dieses Übergeben da vor ein paar äh, Monaten, war wirklich schon schlimm für mich. Ich heule danach auch immer Ach und Gottchen. muss auch drüber reden, muss immer jemandem erzählen, was da gerade passiert ist, weil es fühlt sich für mich an, als hätte jemand einen Exorzismus durchgeführt. Und dann bin ich so im Kopf die ganze Zeit durchgegangen, was kann ich denn die letzten Tage falsch gemacht haben? Oder habe ich einen Magen-Darm-Virus? Und auf einmal musste ich an diese Sommerrollen denken und mir ist ganz schlecht geworden. Und dann ich hab ist das, es das. Ne? Ich habe das Gefühl, das. mein Körper ja. wollte mir sagen, so ja. wie so eine Stimme so, aus die aus einer alten Weide, aus so einem Baum kommt. Ariana, es waren die Sommerrollen. Und deswegen muss ich, da distanziere ich mich an der Stelle von dir. So, also, das schaffe ich nicht, an so jedem Bahnhofsimbiss zu doch, essen. Doch, ich mache das. Mhm. Ich hatte auch einmal tatsächlich eine Fischvergiftung von
0: einer Sushi-Lieferung, die ich bekommen habe. Mhm. Und das war sehr unangenehm. Also wer schon mal eine Fischvergiftung hatte, weiß, was ja. ich meine. Es geht dir so elendig, dass du wirklich denkst, du stirbst. Hast du gerade so kritisch zu mir rübergeguckt, weil du gesehen hast, dass ich die Stäbchen falsch rum habe? Äh, nee, habe ich nicht. <lacht> ich habe nur gedacht, wie, okay, sie widmet sich jetzt diesem schleimigen Algenkram, oh, der in ihrer Bowl liegt. Mhm. Ehrlich? Das ja. ist so eine, ja, weiß ich nicht, ist mir ein
1: bisschen zu schleimig. Ich musste ja, auch also. lachen gerade, weil ich dachte, wie strategisch geschickt, aber auch wie wie Scheiße von mir ist es eigentlich, sozusagen. Ah nee, Leute mögen Essen gar nicht gerne, Judith. Das hören die gar nicht gerne. Und dann fängst du an zu erzählen und ich esse einfach. Ja, ich habe mein Essen zur Seite gestellt, ja.
0: weißt du, aus Rücksicht auf unsere Zuschauerinnen, wie du ja, immer nö. so schön sagst. Mhm. Aber äh, du isst jetzt was. Finde ich völlig in Ordnung. Kann ich dir folgende Phobie-Geschichte von mir erzählen? Oh gerne. Ähm, Grundsätzlich möchte ich zu dem Thema Phobien aber sagen, ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man eine Angst hat oder eine mhm. Phobie. Ich glaube, da kann man auch wahrscheinlich wenig machen. Ich finde es nur schlimm, wenn man sich von dieser Phobie oder traurig, wenn man sich von dieser Phobie so in sein Leben eingreifen lässt. Ja, verstehe ich. Weißt du, dass du dann nicht mehr reist, weil du Angst hast, jemand übergibt sich oder dass du nicht mehr die die Spezialitäten des jeweiligen Landes genießt und dein eigenes Zwieback mitbringst und so. Weil dann, mhm. finde ich, schränkt es dein Leben so ein, dass ich finde, da muss man dann fast äh, also um seiner selbst willen versuchen, dagegen anzuarbeiten, weil man sonst vielleicht auch einfach viele Dinge nicht genießen kann, die das Leben für uns so bereithält. Also ich habe zum Beispiel eine ganz schlimme Spinnenphobie. Und das ist wirklich auch total ah, dämlich. Auf dem Land blöd. Ja, sage ich dir. Und auch am Reitsteller, weil ich bin ja seitdem ich <lacht> sieben bin, an Reitstellen unterwegs. Und da sitzen wirklich immer diese ganz dicken schwarzen Spinnen, weil da auch immer Nadelwald äh, ums Eck ist. Und ich bin ja Buschreiterin. Also ich habe bei mir auch einfach eine Spinne irgendwie an der Klamotte oder so, weil ich durch den durch den Busch geritten bin. Aber ich ich versuche mir davon einfach, also ich habe Ekel, schlimm, ja, ich habe mhm. auch Angst dann, aber ich versuche mich eben jetzt nicht fernzuhalten von natürlichen Orten, wo halt Spinnen sind, weil ich die auf die andere Art und Weise auch so liebe. Die Spinnen? Aber, nein, die die Natur. Ach die Orte. Diese Orte. Okay. Ne? Und ich hatte hier mal eine Situation auf der kleinen Farm dass ich nach einer Nachtschicht, also morgens um, ich glaube, kurz nach sieben, es war schon wieder hell geworden, nach Hause kam und ging ins Schlafzimmer mit Pyjama schon an, ne, irgendwie Zähne wollte mich hinlegen. Und dann saß eine wirklich, ich schwöre dir, Handtellergroße, schwarze Spinne, so eine mm. große habe ich überhaupt noch nie gesehen, saß über meinem Kopfkissen an der weißen Wand. Direkt drüber. Mm. Also ich habe die gesehen und hätte schon mich direkt übergeben können, weil ich das so mm -hmm. ekelhaft gefunden habe. Und jetzt auch noch in meinem Schlafzimmer und so. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich war ganz alleine. Und dann habe ich gedacht, okay, du hast jetzt hier keinen, den du bitten kannst, die wegzunehmen. Du musst jetzt irgendwie was machen. Und dann bin ich runtergegangen und habe den Staubsauger geholt. Soll man ja nicht machen, weil die im Staubsauger dann Eier legen. Ja, fiese Geschichten hört man da, Ja, ekelhafte Geschichten. Ich habe gedacht, was soll ich jetzt machen? Ich kann ja schlecht anfassen oder mit einem Glas dahin gehen. Da müsste ich mich ja viel zu sehr nähern. Also habe ich mir den Staubsauger geholt, bin dann mit dem Staubsauger nach oben, war die Spinne weg. Oh, das ist meine horror Ey, Das war so schlimm. Ja. Und
1: über meinem Bett saß die ja. Dann dachte ich, die ist jetzt bestimmt in mein Bett reingekrabbelt. Das passiert mir manchmal mit Männern. dass ich äh, <lacht> Dann sitzt dann einer über meinem Kopfkissen und <lacht> gehe ich raus, will mir ein Glas ist Wasser holen, komme ich wieder. Ist der weg, Judith? Da denke ich ja, ich kann ihn ja jetzt nicht ein Glas über den Typen stülpen. Ist der weg? Okay, und was hast du denn gemacht? Weil ich frage mich dann immer, wie locke ich den jetzt raus? Ich stelle manchmal dann ähm, so ein Glas Bier hin oder mache einen Fernseher an, mache auf einen Sportsender und hoffe, dass sie rauskommen, aber die sind ja auch nicht alle so gleich. Das stimmt. Mm. Oh, sehr schön, ich stelle es mir gerade vor. Nee, das, äh,
0: ja. Bei mir war es nur eine Spinne. Ich finde es viel lustiger. Ich finde, wir sollten bei deiner Geschichte bleiben. <lacht> Aber trotzdem, <lacht> bin ich, dem... da, weil ich vielleicht kann ich mir was davon abgucken. Was hast du dann gemacht? Du hast... Nein, du kannst dir bitte nichts abgucken, weil es ist wirklich krank, was ich jetzt erzähle. <lacht> okay, es ist dann bin echt, ich hören. echt krank, weil ich habe dann gedacht, was mache ich jetzt? Ich wollte ja jetzt ins Bett, ne? ich hatte die ganze Nacht gearbeitet bei der Tagesschau. Mhm. Und dann bin ich runtergegangen und habe gesagt, okay, ich muss ja jetzt irgendwie suchen ich habe mich aber nicht getraut, das Bett jetzt wegzuschlagen, weil ich dachte, dann ist die vielleicht ganz nah an meiner Hand oder rennt über mich drüber, wenn ich das wegschlage. Also bin ich nach unten, habe mir Stiefel angezogen, meinen langen Regenmantel, den ich zum Reiten benutze, der richtig bis zum Knöchel geht, habe mir Handschuhe angezogen. Es war Hochsommer, ja. Bin nach oben, um erstmal meinen Körper zu schützen, falls diese Spinne beim Aufschlagen des Bettes in irgendeiner Form auf mich drauf fällt oder mich anspringt. Und dann stand ich da oben und habe wirklich das ganze Bett auseinandergenommen. Und zwar immer so, weißt du, mit spitzen hin, allen Mut zusammengenommen, Decke nach hinten geschlagen, mit spitzem Schrei zurückgesprungen in die andere Zimmerhälfte. Der Schrei ist wichtig Der dabei. Der Schrei war ne? wichtig. Ich ja. habe wirklich, also, es, es, ich, also wenn das jemand gesehen hätte, wäre ich glaube ich direkt eingeliefert worden, tatsächlich. Und ich habe, ich schwöre es dir, eine Stunde, acht Minuten Scheiße. nach dieser Spinne ah. gesucht. Und das ganze Bett war auseinandergebaut, äh, alles lag am Boden irgendwie und äh, dann habe ich sie gefunden. Sie saß unter dem Bett, äh, unter der Matratze und ich habe dann ein hm. Foto gemacht, weil ich wusste, es glaubt mir keiner. Und äh, zwischen der Spinne und der Matratze konntest du durchgucken, so groß war die. Oh, weißt du, der, ja, die, ja, ja. die Beine waren so lang und aber auch so stämmig, jetzt keine mit so irgendwie kleiner Körper und lange dünne Beine, sondern ein richtig großer hey, Körper. kein spin body <lacht> Das war eine Monsterspinne, wirklich. Gut, ich glaube, dass sie in, meiner, also in der Rückschau noch größer geworden ist tatsächlich, aber ähm, sie, war, sie war sehr groß und ich habe während dieser eine Minute acht einer Stunde. Ich bin etwas abgelenkt. Ich, ja, weil, ja, weil aber
1: im Hintergrund eine
0: deiner 80 Katzen gerade. war. Ja. Sie, ähm, das ist die Oma-Katze Lucy, ja. die äh, 19 Jahre alt ist und jetzt versucht, aus dem Napf, aus dem Alu-Napf, noch den letzten Rest äh, Schlarz rauszulecken. Ja, Hat es geschafft. Und äh, deswegen randaliert sie an diesen Töpfen rum. Es tut mir leid. es ist ja auch gerade gedacht. Warum muss es ausgerechnet jetzt sein <lacht> im Podcast? Aber es ist so. Hier sind viele Tiere. Aber als diese Spinne da war, das wollte ich Ihnen noch erzählen, habe ich mhm. wirklich überlegt und so weit geht diese Phobie bei mir und das war ein ernsthafter kurzer Gedanke, ob ich jetzt einfach aus dem Haus rausgehe, einen Makler anrufe und sage, das ganze Haus ist zu verkaufen mit allem, was <lacht> drin ist, für einen guten Preis. Wirklich, ich wollte es einfach, es war so schlimm für mich und ich musste dann ja diese diese Spinne auch noch einsaugen, dann als ich sie dann gefunden hatte, ne? Und dann Aber ist die runter, mal. nein, die ist dann runtergefallen ja. von diesem, also von die saß ja unterm Bett, dann ist sie auf dem Boden und dann da ich, bin ich mit dem, mit dem Saugerrohr und dann war die so groß, dass die sich nicht hat einsaugen lassen.
1: Ist nicht dein Ernst. Ich
0: schwör's dir. Und dann musste ich mit dem Sauger so ganz von oben auf sie drauf, weißt du? Und dann war die so groß, dass die Beine von allen Seiten, rausgeguckt, durch haben. rausgeguckt haben. Und dann konnte sie sich irgendwann nicht mehr halten und ist eingesaugt worden. Und das hat dann so ein Geräusch gemacht, als wenn du einen Nagel einsaugst. Und du spürst das ja auch, wenn du den Staubsauger in der Hand hältst, dass dann was so hoch hochkommt, das ist doch nicht weißt du? Ernst. Ich schwör's dir. Und dann habe ich vor lauter Schreck, dass die ja jetzt quasi in meine Richtung gesaugt wird, wo ich festgehalten habe, also innen drin, ich habe ja außen festgehalten, habe ich dann losgelassen wieder mit spitzem Schrei. Und dann ist dieser Staubsauger so unkontrolliert durch Pff. den Raum. Gegen den so Gartenschlauch, ja, ja. gegen den Vorhang hat sich am Vorhang festgesaugt und ich wieder voll die Panik, weil ich wusste, jetzt lässt die Saugwirkung nach. Jetzt wo es am Vorhang hängt, jetzt kommt sie wahrscheinlich wieder raus und dann habe ich irgendwie gekämpft, um diesen Vorhang aus diesem Staubsauger zu bekommen. Also das Ende vom Lied war, dass ich dann den Staubsauger mit größtem Ekel, weil da war ja jetzt diese Spinne drin, die Treppe runtergetragen habe, ins Gäste-WC gestellt habe und dann das Staubsaugerrohr in einen Eimer mit Wasser getan habe, weil ich gedacht habe, wenn die da da jetzt wieder rauskrabbelt Ertrinkt sie. Dann, ja. Du es weißt, ist, wenn Peter
1: gerade zuhört und die hören viel zu, vor allem wenn ich irgendwo bin, die rasten gerade komplett aus. Die rasten aus, weil ich diese Spinne getötet habe. Ähm, Auf bestialischer Art und Weise, Judith. Naja,
0: also wenn es nach dir geht, hat die ja in meinem Staubsauger auch noch Nachkommen äh, gezeugt. Ja. Und wahrscheinlich war es sogar eine Schwimmspinne, die einfach total locker da rausgeschwommen ist <lacht> aus dem Eimer. Ist um, kraulend, ist ja, die genau. den Eimer geschwommen. Und jetzt sitzt sie wahrscheinlich hier mit ihren 300 Nachkommen und wartet darauf. Auf mich wieder zu erschrecken. Also das war wirklich, ich weiß, das ist, das ist, deswegen erzähle ich es auch so in Einzelheiten. Aber warte mal, das hast du die krank. nie
1: wieder gesehen? Ich habe sie nie wieder gesehen. Du weißt, dass es dann aber, entweder war sie dann im Beutel oder sie ist rausgekommen, wenn du sie nie wieder gesehen hast. Ich
0: habe sie nie wieder gesehen. Ich habe aber auch nicht äh, den Beutel untersucht, weil ich einfach damit nichts mehr zu tun hatte. Weil wir reden hier wirklich von einer ernstzunehmenden Phobie. Bei mir ist es genauso, wenn ich im Fernsehen eine Spinne sehe, in so einen Naturfilm oder auch einfach nur auf einem Foto, dann ekelt mich das, dann kann ich das Buch nicht mehr anfassen.
2: Mhm. Also es ist
0: wirklich so ein bisschen vielleicht, ich sag mal, auf dem Niveau wie die Leute, die mit Zwieback in Urlaub fahren mhm. und das sich nicht trauen oder auch nicht ins Flugzeug gehen. Das ist eine schlimme Phobie, aber trotzdem lebe ich hier auf dem Land und trotzdem gehe ich in den Pferdestall, wo alles voller Spinnen ist. Ich versuche dann da nicht so hinzugucken. Und solange die auch nicht auf mich drauffallen und ich die auf meine Haut habe, geht das auch. Und die sollen auch bitte nicht in mein Bett krabbeln. ja. Aber ich versuche einfach, mir mein Leben von dieser Phobie nicht ähm, ja, kaputt machen zu lassen. Oder versuche mir die schönen Dinge des Lebens nicht kaputt machen zu lassen. Und das finde ich immer wichtig. Ich finde es nicht schlimm, eine Angst zu haben. Aber ich finde es schlimm, wenn man nicht versucht, die zu überwinden. In, Im Sinne von, ich möchte mhm. normal weiterleben können, trotzdem.
1: Ich so. finde es eine schöne Vorstellung, wie du so schreiend durch den Wald galoppierst, weil dir eine Spinne <lacht> auf dem Arm sitzt. Tolle Bilder, Judith. Das ist noch nie passiert, Tolle tatsächlich. Bilder. Ich hatte viele Jahre lang einen Staubsauger, der vorne am Rohr ganz doll geklebt hat. Da gibt es auch immer so Aufsätze für den Staubsauger, ne?
0: ja die man mhm. so vorne,
1: diese Bürsten oder genau. so verschiedene Dinger, genau. Und die ließen sich da immer nur sehr schwer drauf machen und wieder abmachen. Aus folgendem Grund, ich habe jetzt nicht so eine ausgewachsene Spinnenphobie, aber ich bin jetzt auch nicht so begeistert davon. Mhm. Und Achtung, Peter, also nicht Peter wie mein Opa, der heißt auch Peter, sondern Peter. Sie wieder an zu buchstabieren. P-E-T-A <lacht> möchte Ariane Übrigens sagen. Übrigens nochmal, Moor <lacht> ist Moor, das war so gemeint. Nee, aber ähm, ich habe mit dem Staubsauger wirklich des Öfteren, weil ich habe am Wasser gewohnt, an einem Fluss in Berlin, in einem großen, reißenden Gewässer, es war quasi ein Wasserfall und da waren auch sehr viele Spinnen, weil es halt so naturnah war, diese mhm. Wohnung und ich hatte einen Balkon und ich habe immer, wenn ich eine Spinne gesehen habe, die eingesaugt, aber habe zumindest schon so weit gedacht, dass mir oder zumindest die Urban Myth mich erreichte, dass die da drin Eier legen und wieder rauskrabbeln. Deswegen habe ich Folgendes gemacht: immer, also ich habe den Staubsauger benutzt und danach wurde mit so einem Gaffer Tape, so einem ganz dicken Klebeband, vorne das Staubsaugerrohr zugeklebt. Und dann, dann wenn ich du nicht den, raus richtig und wenn ich den Staubsauger <lacht> benutzen wollte, habe ich dieses Tape immer abgezogen, den Aufsatz drauf, gestaubsaugt mhm. und danach wurde der Aufsatz wieder abgemacht, in die Kammer gelegt und das Rohr wurde wieder zugeklebt. Hat jemals an diesem Klebestreifen eine Spinne geklebt? Nee, aber vielleicht ist die ja zum Ausgang, ist so, bla bla bla, ich würde gern raus, ah, ist zu, gut, gehe ich nochmal rein in den Beutel. Ach so, weißt du? ja, weil ich glaube,
0: das könnte ja sonst auch vielleicht der Beweis dafür sein, dass sie eben nicht mehr versuchen rauszukommen, wenn sie dann auch nicht festgeklebt sind beim Versuch rauszukommen. Also die andere Variante stimmt, sie legen dort Eier und bleiben einfach da drin, wenn die 300
1: nachkommen. I, das ist ja noch ekelhafter. Was ich hältst du davon? Wir müssen ja heute noch ein Fazit ziehen nachher, nach dieser Folge. Wenn wir, falls das Fazit auf beiden Seiten positiv ausfällt, wir hier offiziell eine Bewerbung aussprechen, dass wir beide gerne noch einen Wissenschaftspodcast machen würden, dann können wir <lacht> nämlich solchen Mythen auf den Weg gehen. Das fände ich richtig. Judith und Ariana untersuchen wissenschaftliche Mythen. Und dann probieren wir jede Woche so das hat auch immer so so ganz, ähm, ja, das hat so einen gewissen Thrill-Faktor. Zum Beispiel stimmt es wirklich, dass Ameisen implodieren, wenn man Backpulver und Wasser über, vielleicht nicht oh immer wo Gott, Tiere stehen. Dann müssen
0: ja, äh, <lacht> ja bei diesem Podcast kommen Tiere Präsentet zu schaden bei oder? Peter. <lacht> Nein, schrecklich. Nein, ich bin muss auch muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich bin also bei, bei Mücken, da haue ich drauf, ja. Und bei Spinnen versuche ich… Bei Mücken ich und Frauen? <lacht> nee, bei Frauen sowieso gar nicht. Ich bin ein großer Frauenfreund. Ähm, aber bei, bei Mücken habe ich keine Hemmung. Mhm. Aber schon fliegen äh, finde ich jetzt irgendwie schwierig, wenn man die so äh, einfach so mit, weiß ich, an so Klebestreifen verrecken lässt, elendig in der Küche oder so. Das finde ich alles schon nicht so toll. Und die Katzen bringen auch immer mal äh, Mäuse rein. Äh, sogar also Geld, die verdienen Geld, meinst du? Äh, nein, äh, Mäuse, Ratten, <lacht> Getier, ne? hier wenn wenn auf dem lassen, Land. Wenn du ne? deine Tiere arbeiten ja. lassen würdest.
1: Ja, also die Katzen, die bringen Mäuse rein, das Pferd, das zieht Holz im Wald, das bringt auch Mäuse rein. Genau, die müssen ja alle arbeiten für ihr Geld.
0: ne? Ja, Nutztiere. Nein, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Und Die Katzen bringen manchmal Mäuse oder Die Katzen oder bringen Ratten. Mäuse und Ratten rein. Mhm. Und äh, selbst bei denen ist es so, dass ich, also ich, ich habe tatsächlich schon mal eine Maus, eine Verletzte zum Tierarzt gebracht.
1: Die deine Katze quasi ja, verletzt hat? Ja, ja. Oh nein. Ja, die,
0: war, ja, weil die hatte die hatte halt eine Wunde, die hat geblutet, aber die war jetzt noch nicht irgendwie so total dem Ende nah. Und ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht zu sagen, komm, nimm die Maus und bring zu Ende, Katze. Hast Töte du sie, sie richtig deiner Katze weggenommen? Ich habe sie weggenommen und bin dann mit dem Tierarzt gefahren und der war irgendwie etwas irritiert, als ich mit dem Tier reinkam. War das ein Landtierarzt? Ähm, nee, da habe ich noch in der Stadt gewohnt mhm. tatsächlich. Und dann habe ich ihn auch nur angeguckt und habe gesagt, Sie sind doch Tierarzt oder das ist doch ein Tier. Und er so, ja, ja, ich wollte ja nur. Und äh, naja, also er hat sie dann verarztet. Es hat, äh, ich glaube, 50 Euro gekostet. Und äh, ich sollte sie dann wieder mitnehmen. habe ich gesagt, ich kann die, Ka ich kann die ja erst nicht mitnehmen. Ich habe ja Katzen zu Hause, das überlebt die ja nicht. Und dann sagte er, okay, dann lassen Sie die hier. Ich rufe dann morgen an. Und dann rief er am nächsten Tag an und sagte, sie sei verstorben. Es ist alles nichts genützt. Mhm. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher bei dieser Geschichte.
1: Hast du die 50 Euro zurückbekommen? Nein, weil er hatte sie ja verarztet. Verachtet. Hm. Verachtet. 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 <lacht> Verachtet. Okay, das ist echt eine weirde Geschichte. Ja, sag mal, sollen wir eigentlich mal was trinken? Jetzt, wo um. du schon leidst denkst du dir, lass mal Alkohol ja, trinken. Ja, ich habe ne? schon die letzten zwei Buchstaben. Darfst du das eigentlich, weil wir haben Weißwein, darfst du das als seriöse Nachrichtensprecherin Alkohol vor Mikrofon trinken, auch wenn es nicht Tagesschau ist? Ja. Ja? Ich weiß ja nicht, was in eurem Nee, bei 3 so nach neun trinken
0: wir auch mal ein Weinchen während der Sendung
1: oder so. Okay, Ja, das dann würde ich sagen: Prost. Prost. Wir hatten ja letztes Mal gesagt, dass wir den Wein kühlen. Mhm. Jetzt musst du das Mysterium lösen, ob der in der Waschmaschinentrommel war oder im Kühlschrank. Im Kühlschrank. Ja, okay.
0: <lacht> ich gebe es ehrlich zu. Die andere mhm. Geschichte wäre natürlich viel besser gewesen, <lacht> aber ich bin einfach zu ehrlich, was das angeht. Ich finde, dass der Wein sehr gut ist. Es ist ein spritzig-sommerlicher Wein. Ja, finde ich auch. Ich mag ihn. Mhm. Mhm. Vielleicht ist es auch, weil es dein Wein ist und... Das ist ja so, wenn man jemanden mag, dann mag man auch die Dinge, die derjenige macht.
1: Ich muss aber zugeben, ich habe ihn jetzt länger wieder nicht getrunken und beim Riesling habe ich nämlich oft das Problem, dass der mir zu dieses Säuerliche, mhm. was mir der, der, der Winzer von der Winzerfamilie, mit denen ich den zusammen erstellt habe, erklärt hat. Er meinte, das ist irgendwie so auch ein Mysterium oder eine ein Klischee, was dem Riesling anhaftet, dass der so säuerlich ist. Und mhm. das stimmt eigentlich gar nicht. Aber das sind irgendwie die Weine, die in Deutschland irgendwie, er meinte auch, die meisten Leute, das ist ganz absurd, Den schmeckt kein Riesling. Und wenn die im Restaurant sind, bestellen die aber einen Riesling, weil die immer denken, das ist doch der Wein, den so Kenner trinken. Ach so. Und ich mag aber dieses Saure, ich glaube, das ist das Trockene vom Riesling, nicht so. Und deswegen haben wir den versucht, nicht ganz so sauer zu, ähm, zu mischen, ist es, glaube ich, am Ende tatsächlich. Du wann? bist die Weinkennerin. Ja, weil. Ich kaufe
0: Weine nach Hühneretikett. Du guckst mich so fragend an. <lacht> ja, ich sorry. Mich deswegen
1: fragend an, weil ich immer denke, du bist, du, du bist doch Judith Rakas, du wirst, weißt ja wohl alles. Ist es richtig, was ich gerade sage? Weil, es war mir auch neu, aber selbst wenn Riesling draufsteht, also egal jetzt, ob bei meinem Wein oder bei jedem anderen, wenn eine bestimmte Sorte draufsteht, heißt es nicht, dass wirklich zu 100 Prozent diese Sorte drin ist. Mhm. Ich glaube, also es gibt einen bestimmten Prozentsatz, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also hier alle Angaben ohne Gewehr, sowohl mit L als auch mit E gesprochen. Sagen wir mal jetzt ganz fiktiv, der war wieder für dich. 80 oder 90 Prozent. Das heißt, der war wieder für dich. Naja. Weil du buchstabiert hast, oder wie?
0: Bei fiktiv? Ach so, fiktiv. Ich war bei Gewehr und Gewehr noch. Musst du gerade nochmal überlegen. More is more, Judith. Ja, e. ah,
1: okay, Gewehr, ja. Hm. Ähm, nee, bis zu einem bestimmten Prozentsatz muss diese Rebsorte drin sein. Und beim Rest kann man tatsächlich, weiß nicht, wie das heißt, beimischen, beimengen, mhm. irgendwie sowas. Also, da kann dann auch ein bestimmter Prozentsatz von einer anderen Rebsorte sein. Und so kriegt man halt auch ein Riesling zum Beispiel ein bisschen. Trockener, ein bisschen äh, lieblicher, ein bisschen fruchtiger, ein bisschen säuerlicher. Und war jetzt zumindest gerade wieder erleichtert, dass ich dachte: Ach, super, es ist genau so, wie ich es haben wollte, dass es nicht zu säuerlich, äh, zu, ich sag mal so, wie ich einen typischen Riesling immer kenne.
0: Ja, ich mhm. finde,
1: es sehr, sehr gut. Mhm. Weißt du, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben? Nee. Doch!
0: Wir haben noch ich gar nicht gesprochen über, über unseren Nachtspaziergang. Guck mal, Mit wie gut Sasu. wir sind. Ja.
1: <lacht> wir hatten ursprünglich wollten wir mal also naja, als wir uns kennengelernt haben, hast du gesagt, du hast mir ein Video geschickt, da kannten wir uns noch gar nicht bei Instagram und hast gesagt, dass du mir das Zeichen in der Tagesschau gegeben hast, indem du die gelbe Bluse getragen hast und dass, wenn deine Stute ihr Fohlen bekommen hat, wir beide mal zusammen in den Sonnenuntergang reiten.
0: Genau. Und in Wirklichkeit äh, sind wir jetzt nach Sonnenuntergang. <lacht> Zu Fuß mit dem Pferd <lacht> um die kleine Farm im Naturschutzgebiet gewandert.
1: Es <lacht> ging nicht anders, weil wir tatsächlich, ist es ist wirklich bitter schade. Wir haben uns zu einer Uhrzeit getroffen, an der die herbstliche Sonne in ihrer schönsten Pracht über einem blauen Himmel strahlte. Und was haben wir gemacht? Wir gequatscht. haben die ganze Zeit gequatscht. Gequatscht, 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 sind zu spät losgegangen, ne? zu spät ja.
0: losgekommen, schon in die Dämmerung hinein überhaupt erst losgezogen. Und dann war es irgendwann stockdunkel und wir mussten mit Handytaschenlampen uns durch den Wald den Weg bahnen und belichten,
1: um überhaupt wieder nach Hause zu finden. Ja, so sah es aus. Aber Wie war es denn für dich? Also ich bin erstmal wirklich sprachlos darüber was also dein Pferd passt zu dir denn ihr seid beide mutige amazonen das sage ich ja immer zu dir du bist mein krafttier judith du bist mein spirit animal alles was ich in dir finde dieses leben hier auf der kleinen farm sehr nah am naturschutzgebiet nicht sehr viel zivilisation in der nähe und mit dem mit einem mit einer haltung von wenn ich draußen im unterholz was knacken höre dann nehme ich meine mistgabel und meine fackel schreite vor die tür und rufe laut Wer auch immer da sei, er komme raus und stelle sich mir. Es sei denn, es ist eine Spinne. Ja genau, es sei denn, es ist eine Spinne, aber die würde glaube ich auch nicht auf deine Einladung hören, sondern die würde dann kommen, wenn sie es möchte. Und genau diese Haltung, die du im Leben hast und dass du sagst, dass du dir von nichts solche Angst machen lassen willst, dass dich das im Leben einschränkt, die hat auch dein Pferd. Also stimmt, ihr seid ja. wie Schwestern irgendwie, weil wir sind durchs, wirklich durchs die, die, die rabenschwarze Nacht, es war dunkel wie ein Bärenarsch. Sind wir beide, dein Pferd in der Mitte, ich habe sie auch noch geführt, sie so, kennt ja. mich ja eigentlich gar nicht, sind wir durch den Wald. Du hast mit einer Handytaschenlampe den Weg geleuchtet. Ich habe das Ganze gefilmt für Instagram. Und Sasu ist einfach wirklich, die hat es überhaupt nicht, also die hat weder einen aufgeregten Eindruck gemacht, noch nee. wirkte die irgendwie verunsichert. Nee. Die wusste sogar, wo sie den Huf immer hinsetzen ja. muss, weil du reitest ja, glaube ich, öfter mit ihr im Dunkeln. Genau, durch die also Nacht, diese, ne? diese
0: Strecke kennt sie natürlich vom Tag. Tageslicht, die wir gerade gegangen sind, da reite ich normalerweise mit ihr und ich mache das öfter, dass ich so Dämmerungsritte mit ihr mache und ich habe schon richtige Nachtwanderungen mit ihr gemacht. Das ist auch toll, weil das Pferd dann noch mehr lernt, dir zu vertrauen. Das ist so eine vertrauensbildende Maßnahme, finde ich immer, mhm. weil sie dann eben einfach merkt so, ah ja, irgendwie äh, mein, äh, mein Besitzer, meine Besitzerin, mein Mensch, sage ich immer, mein Mensch ist dabei und der ist cool. Das sind ja ähm, Herdentiere, die sich immer orientieren nach dem mhm. Rudelführer quasi, nach dem Herdenführer. Und Mensch ist cool, Mensch ist entspannt, also gibt es hier offenbar auch nichts, worüber man sich aufregen muss. Und ich glaube, wenn wir jetzt Panik entwickelt hätten, weil es dunkel ist und so, dann hätte das sich auch aufs Pferd übertragen. Mhm. Aber die ist halt gewohnt, dass solange ich ruhig bleibe, ist sie auch ruhig und ich versuche halt immer möglichst lange ruhig zu bleiben. Und diese Situation, wie gesagt, ist eine, die sie schon sehr, sehr oft erlebt hat und an der sie auch Spaß hat. Also ich merke das immer, wenn ich komme und sie und sie abhole hier zur kleinen Farm, ist immer Abenteuer für sie, Abenteuerland, weil dann machen wir ohne Sattel, gehen wir ins Gelände, galoppieren da rum oder machen halt Nachtwanderungen und so. Die geht immer sofort auf den Hänger und freut sich und wiehert, wenn ich komme und wenn ich sie dann zurückbringe, also hier wieder auf den Hänger auflade, dann bleibt sie immer einmal kurz stehen
1: und guckt zu ihrem Stall. Ja, Das muss man dazu sagen, sie steht, nicht, ähm, sie steht nämlich nicht dauerhaft und regulär bei dir auf deiner kleinen genau. Farm. Sie sondern sie kommt nur zu Besuch. Mhm, genau. mhm. Aber manchmal eben auch
0: für ein paar Tage, mhm. auf jeden Fall über Nacht und manchmal auch für eine ganze Woche. Und dann, weil das sind ja Herdentiere, muss sie auch mal wieder zurück in ihre Herde und so. Aber es ist immer so, wenn ich sie auflade, ob nur nach zwei Tagen oder nach sieben Tagen, sie bleibt immer einmal kurz stehen und guckt zu ihrem Stall. Und wenn ich sie abhole, geht sie immer sofort auf den Hänger. Und das zeigt mir irgendwie, dass sie das alles toll findet, was wir hier machen und dass sie natürlich auch, ähm, ja, dieses, dieses Abenteuer einfach genauso, wie ich, zu schätzen weiß. Ne? Diese, diese Vielseitigkeit unseres Trainings, Springen, Dressur, Gelände, Nachtwanderung am Tag, mit Sattel, ohne Sattel, Ponykind
1: mäßig oder auch mal <lacht> leistungsmäßig. Also wir äh, haben uns da, glaube ich, auch so ein bisschen gesucht und gefunden, wir beiden. Ist ja bei mir ähnlich. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber wenn ich bei dir hier ins Auto steige, ich gucke auch immer noch mal so ganz kurzen, verträumten Blick zu deinem Haus zurück und denkt so: Mann, ey, die Abenteuer, die Judith und ich, warum muss es schon wieder zu Ende sein? Wieso muss genau. ich schon wieder gehen? Und wenn ich komme, gehst du sofort auf den Hänger, ne? Ja, ich vertraue dir da wirklich blind. Also ich würde dir überall hinfolgen, auch
0: auf dem Pferdehänger. Ja, wir haben uns ja auch schon verabredet, ne? nicht nur zum, äh, zum richtigen Ritt in den Sonnenuntergang äh, und zum Westernreiten mit Nico Hörmann, dem Bundestrainer, sondern ich habe dich ja jetzt auch schon fast überreden können, äh, mal etwas zu machen, wo du so ein bisschen Respekt davor hast, das nämlich stimmt. Geländesprünge mhm. auf einem richtigen Vielseitigkeitsplatz
1: ähm, in Hamburg. Also da nehme ich dich mal mit. Das stimmt, wir waren ja, wir haben ja jetzt gerade einige Mutproben quasi oder für mich Mutproben uns gestellt, wir waren <lacht> im Wald, Mutprobe für mich Nummer eins, zweitens in der Dunkelheit und dann drittens mit einem Pferd, was ich nicht kenne, weil ich bin ja viele Jahre Dressur geritten und ich kenne das so, nicht, dass alle Dressurpferden, also bei Dressurpferden ist es so wie Männer und Frauen, die sind nicht alle gleich, aber bestimmte Klischees haften ihn an. Und, und sind auch zu Recht bestimmte Klischees. Ja, ja. unter anderem zum Beispiel, dass sie jetzt nicht so, sie ist ein bisschen zart beseitet, was jetzt so… Mh, Geräusche oder Erschreckpotenzial angeht. Genau. Also sind ein bisschen. Nervenkostüm ist jetzt nicht ganz so dick. Mhm. Ähm, und ich kenne halt hauptsächlich Dressurpferde und kenne das, dass wenn man mit denen sagen wir mal, an der Straße oder am Wald entlang läuft, dann fliegt irgendwo ein Vogel, ist für die Herzinfarkt, Burnout, die brauchen Sauerstoffzelt, schmeißen sich auf ja. den Boden und sagen, Hilf, oh Gott, ich sterbe, da will mich jemand umbringen. Und da ist einfach nur ein Vogel hochgeflogen. Sasu interessiert gar nichts davon. Uns sind Leute auf Fahrrädern mit Stirnlampen entgegengekommen, die kleine Kinder und Hunde hatten. Die Hunde hatten auch wiederum Leuchthalsbänder um. Und Sasu hat sich nicht mal hingedreht. Ja. Und ich dachte, Gott, die springt mir gleich auf den Arm und die ist ja auch noch riesig. Ja. Aber ja, es hat ihr alles nicht interessiert. Und deswegen, ihr seid für mich einfach gleich. Sie ist du als Pferd in Dunkel. Also wirklich <lacht> unglaublich. Und ihr mit euch beiden habe ich das Gefühl, ich kann alles schaffen. Und dann hast du mir erzählt von diesem Vielseitigkeitstraining. Und das äh, nehmen wir uns für den Sommer mal vor. Weil das ich habe mhm. hab auch auf dem Spaziergang gerade das Gefühl gehabt, Judith, dass wir haben über so bestimmte Sachen geredet. Und auf einmal habe ich mich so selber reflektiert und gemerkt, ja, war auch nicht so schön, mir das einzugestehen. Aber dafür sind Freundschaften ja da. Ja. Dass ich dachte, stimmt, ich habe echt viele Ängste. Und es ist jetzt nicht so, dass ich mir das Leben jetzt so doll davon bestimmen lasse. Aber so ähm, springen ah nee eher nicht und auf ein anderes Pferd ah weiß ich auch nicht und ja und da habe ich auch Angst vor Kotze und Angst vor Blut abnehmen und Angst vor Spritzen und habe gemerkt stimmt ich habe so ganz viele Unsicherheiten auch das was du dann immer sagst im dunkeln mhm. ähm, sich irgendwie vorwärts bewegen über eine, über eine verlassene Straße gehen, hier am Wald, am Naturschutzgebiet wohnen und bei fast allen Sachen sagst du so, ja, also ich denke da immer, nö, ich will nicht, dass die Angst da irgendwie so Überhand nimmt und äh, ich von der Angst regiert werde, da stelle ich mir einfach der Angst in den Weg und sage Freundchen oder Freundin bis hierhin und nicht weiter und davon muss ich mir, glaube ich, nochmal ein bisschen oder möchte ich mir gerne ein bisschen was abgucken.
0: Ja, das finde ich schön. Vielleicht machen wir das zusammen. Vielleicht kannst du mich in Sachen Spinne noch beißen, ein bisschen therapieren.
2: Und ich versuche. <lacht> ich mein, stell anderen Ding. dir dann schöne Filme zusammen von Spinnen. <lacht> du, hier oh. liegt die
1: ganze Zeit noch was vor uns. Und es ist nicht nur die Gemüsebowl, die wir beide jetzt gar nicht mehr essen können. Weil wir gemerkt haben, dass es beim auch vor dem mikrofon nicht so toll ist. Ja, und weißt du, was ich auch gemerkt
0: hm? habe? Wir haben ja hier auch so Limonaden, ne? Und hast du auch gerade das Gefühl gehabt, dass wir die ganze Zeit auch ins Mikro reinrülpsen so ein bisschen? <lacht>
1: Ich weiß das Gefühl habe ich nicht nur gehabt, das habe ich gemerkt. Aber, aber hast du auch gehört, wie ich gerülpst habe? Ähm, du hast es super dezent gemacht. Du hast es gut überspielt. Aber ich habe, ich weiß, ich habe nichts mit Kohlensäure getrunken. Ich bin mir ganz sicher, das kommt bei mir vom Essen, weil ich habe sehr hastig diese drei vier Happen gerade runtergeschlungen, weil ich dachte, das will ich den Leuten nicht zumuten. Ja. Und das war so Luftessen, Luftessen. Ich habe den Luft. Fehler gemacht und habe wirklich diese Kohlensäure-Limonade, ah. guck mal, komplett weggeext Oh ja. Und habe wow, dann,
0: hab dann die ganze Zeit gedacht, oh nee, jetzt rübst du dich.
1: Morgen prominent. Zeit. Schlucken kann ich sie. Reden. Judith Rakers leert 0,5 Liter Flasche in zwei Sekunden. Genau, wir haben ähm, seit Folge 1 eigentlich schon Freundschaftsbücher immer vor uns liegen bei jeder die wir Aufnahme. Die nicht ausfüllen. Die wir nicht ausfüllen, weil wir die ganze Zeit am reden. Schnattern sind. Aber da heute ja unsere letzte Folge ist und wir ja gleich auch ein kleines Fazit ziehen sollten, mhm. ob das mit unserem Freundschaftsexperiment geklappt hat, können wir hier ja nochmal einen Blick reinwerfen, weil vor allem gibt es ja nicht nur die Seite, also jeder hat ja ein Freundschaftsbuch oder jede von uns und es gibt nicht nur die Seite, wo wir selber einen Steckbrief ausfüllen oder so ein bisschen was über uns erzählen, sondern auch eine Seite, die sich so ein bisschen an die andere Person richtet. Guck mal, hier zum Beispiel die erste Zeile können wir, glaube ich, jeweils schon mal ausfüllen. Das ist von für. Also bei mir steht von Ariana. Bei mir für. von Judith für Ariana. Für Judith steht jetzt bei mir. Mein Stift schreibt
0: nicht auf diesem beschichteten Papier. Oh, ähm, guck mal, nimm mal den hier, den Folienstift. Hast du denn dann noch einen Folienstift? Nee.
1: Ach so, guck mal, da klemmt einer an deinem. Ach so, ähm, okay.
0: Schlawittchen. Yes, da ist einer. Jetzt nochmal mal in schön für Ariana. So, die Katze frisst wieder aus ihrem. Ich dachte gerade, die Katze hat Laps. geklatscht.
1: Das klang so, wie als hätte im ja. Hintergrund jemand so, uh, das
0: macht ihr super. Hat sie vielleicht ja. auch, aber in diesem Fall ist es jetzt auch gar nicht mehr Oma Luzi, sondern es ist, warte ich kurz gucken. Ah, es ist Luise, Luise ne? äh, ein Jahr alt, denn man muss sagen zum Thema Phobien, das müssen wir noch ganz kurz klären, dass du hier gerade noch eine Phobie, über, äh, noch eine Phobie mm. überwindest oder eine, eine Abneigung, eine sagen Antipathie. wir so. Eine Antipathie. Ja. Äh, denn du hast mir gesagt, du magst keine Katzen, also ja. nicht so gerne mhm. und du bist hier umgeben von vier Katzen und zwar mhm. schon den ganzen Tag und es ist doch gar nicht so schlimm, wie du gedacht hast,
1: nee, oder? Nee, aber ich habe es dir vorhin auch gesagt, dass ich das so interessant fand. Da habe ich gesagt, Judith, das finde ich lustig, weil du meintest vorhin zu mir, die Katzen die sind eher wie Hunde. Und da meinte ich zu dir, das finde ich interessant. Guck mal, die Katzen sind an sich nicht deine. Ne? Katzen aber an sich sind so eine Arschlochtiere, dass du mir sagen musst, guck mal, die benehmen sich aber wie ein cooles Tier, wie ein Hund. Die Katzen sind wie ein Hund. Aber ich habe deine Katzen ja jetzt kennengelernt über wirklich eine lange Zeit hier auf deiner kleinen Farm und muss sagen, ich weiß, was du meinst. Weil ich kenne leider... So, wie wenn Frauen schlechte Erfahrungen machen mit Männern und sagen, Männer sind alle scheiße, habe ich sehr viele schlechte Erfahrungen mit Katzen gemacht. Die haben gekratzt, die sind arrogant, die sind egoistisch, die begrüßen dich meistens, weißt du, so mit so einem Weitgespann. Öffnet ein Poloch, weißt du, so dass sie den Schwanz so ganz nach oben und dann zeigen sie dir das auch immer so und sie haben so eine so eine Attitüde von öffne mir mal die Dose jetzt, ich habe Hunger. Und wenn du sie streichen willst, dann sind die so, nee, lass mal nimm mal jetzt bitte die Hand weg, ja, ich schlafe jetzt gerade hier. Und dann kratzen die auch also Krallen und Zahneinsatz, habe ich das Gefühl, ist bei denen irgendwie so ganz doll an der Tagesordnung. Es tut mir so leid, dass du solche Erfahrungen mit Katzen machen musstest. Ach, mit Katzen, da sagst du Gott sei Dank. <lacht> ja, aber da, so, so, so wurde ich halt geprägt. Und deswegen bin ich, gehöre auch zu den Menschen, die immer oder ganz oft fragen, die andere Leute fragen, bist du eher Katzen oder eher Hundemensch? Weil ich immer so der Überzeugung war, man kann nur eins davon sein, weil diese Tiere so gegensätzlich sind und ich mich als Hundemensch bezeichnen würde. Nee, ich finde das,
0: ähm, also ich weiß, dass das viele sagen, ich bin eher so mhm. der Hundemensch, ich bin eher der Katzenmensch. Also ich würde, glaube ich, auch sagen, ich bin eher so der Hundemensch, weil ich bin mit einem Hund aufgewachsen. Das war mein bester Freund die ersten sieben Jahre in meinem Leben und wir hatten auch immer Hunde. Nur seitdem ich arbeite, habe ich keinen Hund mehr, weil ich ihn einfach nicht mitnehmen kann. Äh, zum es ist verboten, da Hunde mit aufs Grundstück zu nehmen. Und da schreibt jetzt Judith Petition, die findet ihr online auf
1: ähm, online onlinepetition.de. <lacht> ja, ich finde es wirklich <lacht> schade, weil
0: Hunde sind, ein, wären wirklich, also sind auch gut fürs Betriebsklima, finde ich. Mhm. Also wenn man mal in Agenturen ist, wo Hunde willkommen sind und da, das ist einfach sofort irgendwie eine ganz andere Atmosphäre in so einem Büro. Also ich finde es schade, aber es ist nicht erlaubt und äh, ich kann einen Hund nicht über acht, neun Stunden alleine lassen in der Wohnung. Ich ja. habe früher noch in der Innenstadt gewohnt und deswegen habe ich mir überhaupt nur äh, eine Katze angeschafft damals. Erst eine und dann als die verstorben waren, habe ich dann zwei genommen, weil ich dachte, ach, dann sind die so zu zweit und haben sich gegenseitig, eine ist ja auch noch da, die ist mittlerweile 19 mhm. und ähm, also es war quasi meine zweite Katze, die ich in meinem Leben hatte und jetzt habe ich halt vier, weil ich die irgendwie alle so zusammengesammelt habe und habe eben auch durch das Zusammenleben mit diesen Tieren gemerkt, dass die eigentlich Wirklich sind wie Hunde. Deswegen sage ich das immer. Wenn du die so erziehst wie ein Hund, also wenn die sehr nah bei dir am Menschen sind und jetzt nicht irgendwie auf einem Hof leben, wo die nur zum Mäusejagen eingesetzt werden und keine Verbindung zum Menschen haben, dann sind die natürlich genauso menschenbezogen wie ein Hund auch. Sie sind nicht so gefallsüchtig wie ein Hund. Also sie, sie, sie versuchen nicht immer ihrem Herrchen, ihrem Frauchen zu gefallen, alles richtig zu machen. Sie haben mehr so das ihren eigenen Kopf. Das gefällt mir an den Hunden. Ja, ich weiß, das ist das, was vielen <lacht> gefällt. Sie, sie haben so ein bisschen mehr ihren eigenen Kopf, aber sie sind auch, ähm, du hast es ja vorhin selbst gesehen, du sitzt auf dem Sofa, Lucy, die ist 19, Stimmt. springt hoch und tappst dann mit ihrer ja. Samtfoto auf deinen Arm, weil sie möchte, dass sie jetzt gestreichelt wird. Oder Jack war vorhin mit am Stall und wollte dann auch dabei sein und so. Also wenn du ein enges Verhältnis, zu, ich glaube, zu jedem Tier ist es so, selbst bei den Hühnern ist es ja so, die kommen mir entgegengerannt, wenn ich irgendwie Richtung Stahl gehe. Das kommt immer darauf an, wie du damit umgehst. Und wenn mhm. du mit denen wenn du versuchst, eine Verbindung aufzubauen und auch vielleicht ein bisschen versuchst, so ihre Sprache zu verstehen und, und, und irgendwie sie adäquat zu behandeln, dann bauen die ja eine ganz enge Bindung auf. So wie Jaso, die mit mir dann durch den Wald geht, weil sie einfach mir vertraut. Mhm. ist bei den Katzen genauso. Und äh, ich habe noch nie eine Katze gehabt, die gekrat mich gekratzt hätte oder gebissen hätte oder sonst wenn ich Gäste so oder andere Menschen. Mal? Auch nicht, nein. Drohung, dass sie dir per nein. WhatsApp eine Drohung geschickt sie hat? Sie haben mir noch nicht mal, wie hast du es gesagt, ihr weit geöffnet. Das Arschloch gezeigt.
1: <lacht> Und schon wieder ein Zitat auf prominent.de Ja, Es ist dein Zitat. Ich habe <lacht> hab mal einen Beitrag gesehen vor Jahren. Ich glaube bei taff oder es gibt natürlich noch viele andere Boulevard-Magazine, wie zum Beispiel ähm, Red oder so RTL ähnlich. RTL exklusiv So nämlich. Da gab es ähm, ein amerikanisches Unternehmen, glaube ich, die haben oder stellen das immer noch her, das sind wie so Diamanten mit einem Ring, die kannst du Katzen auf den, über den Schwanz ziehen quasi und dann liegt dieser Diamant über dem Loch, damit man nicht den ganzen Tag auf diese nackte Rosette gucken muss. Das finde ich interessant. Die spinnen doch, im Ernst. Wer macht sowas? Ich glaube, das ist ein amerikanisches Unternehmen. Oder vielleicht war es auch ein englisches, aber ich glaube, ein englischsprachiges auf jeden Fall. Oh ja, Gott. so katzenarsch oh, was die Menschen alles machen. Das sieht einfach schöner aus. Sie sind ansprechender. Meine Güte. Mhm. Als ich
0: ähm, vor Jahren mal in New York war, kam mir eine Frau entgegen, die hatte ihren Hund Regenstiefel angezogen.
1: Habe ich auch schon oft gesehen. So
0: kleine Hunde Regenstiefel, wo ich dachte, das darf doch alles nicht wahr sein. Ja. Nee. Also da ist mein Zugang zu Tieren, auch wenn ich da die Verbindung suche, aber sehr pragmatisch, muss ich sagen. Also ich behandle ein Tier immer noch wie ein Tier, auch wenn ich es schön finde, dass es einen Menschenbezug hat. Aber ein Diamant äh, quasi vor den, vor den Anus zu hängen, <lacht> auf die Idee, ganz ehrlich, würde ich nicht kommen. <lacht> das, sowas macht Judith Drakas nicht. Nein, das
1: mache ich nicht. Judith Rackers füllt aber mit Ariana Barbori Freundschaftsbücher aus. Ja, und wieder wünsche ich mir, dass ich eine Brille hätte. Bitte,
0: warte mal, was steht Soll ich dir drin? vorlesen? Das
1: mag ich gerne an dir. Also ich weiß sofort, was ich... Ich schreibe mal ganz
0: kurz. Ja. Ich weiß auch.
1: Ich habe sehr viel zu schreiben, wie du siehst. Oder hörst, kratz, auch, kratz. Ich habe sogar noch ein Herz gemalt gerade. Was? Echt? Was hast du geschrieben? Das mag ich gerne an dir. Doppelpunkt habe ich geschrieben, dass du eine mutige Amazone bist. Du bist mein Krafttier.
0: Oh Mensch, wie schön. Ich habe geschrieben, das mag ich gerne an dir, deine Offenheit und dein Humor, dein großes Herz.
1: Oh ja. Soll ich mal zum Kardiologen wegen des großen Herzens? Glaubst weißt du, du, das du hast meinst du, meinst du, du hast ein Sportlerherz? Hast du so viel äh, dich schon angestrengt in deinem Leben? Wie witzig, wenn jemand zum Arzt geht, oder? Und sagt, irgendwie, ob die einen Chirurgen haben, ich habe einen Notfall. Frau Rackers hat gesagt, ich habe ein großes Herz. <lacht> Gleich erstmal röntgen. Erstmal röntgen, so. genau.
0: Das hat mich genervt. Mich hat nichts
1: genervt. Nee, ganz ehrlich, ich habe auch gerade gedacht, also man muss nicht jeden Scheiß mitmachen. Ich muss hier nicht alles ausfüllen. Schreibe ich auch. Nix. Du hast, ach da, da hast du
0: mich überrascht. Guck mal, ich habe echt meine Augen lassen nach. Ich sage <lacht> euch Leute, ey, das ist wirklich so, ich hatte Adleraugen meines Lebens und wenn du dann Anfang 40 bist, geht mm. das los und du wirst,
1: du siehst einfach nichts mehr. Da ist es doch schon fast ratsam, so wie ich, mit sechs Jahren schon eine Brille zu bekommen, weil dann fühlt man sich nicht alt, wenn es dann später irgendwann der ist. Du hast Fall absolut ist. recht. Ja, das ist merkt man den Übergang nicht ja. so. <lacht> Da hast du mich überrascht. Ja, puh. Ja, ich weiß was. Ja, ich ja. weiß
0: auch, ich weiß auch. Mhm. Weißt du, was ich da reinschreibe jetzt? Über mich? Ja, über dich. Dass, dass, das, dass meine
1: Witze so krass gut sind.
0: Nee, da schreibe ich rein, da hast du mich überrascht. <lacht> du hast mich mit deinen Selbstzweifeln überrascht.
1: Oh ja, okay. Ich hätte nie gedacht,
0: dass du früher ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber dass du früher, hast du ja erzählt, so, so viele Selbstzweifel hattest mhm. und so unsicher warst mit dir und, und deinem Platz im Leben, deiner Persönlichkeit, mhm. weil du eben so stark und, und in, in dir ruhend jetzt rüberkommst. Das ist ja ein toller Weg, den du da
1: gegangen bist dann. Habe ich witzigerweise halt auch schon, genau, wie in der letzten Folge, glaube ich, haben wir schon kurz drüber geredet, ja. habe ich auch schon öfter gehört tatsächlich, dass vor allem Freundinnen, die dann irgendwann mir so ganz nahe stehen, mhm. wenn die dann so, wenn man dann redet, man ja irgendwann so über die Lebensgeschichte so ein bisschen und die waren dann immer ganz erstaunt und meinten, was, so warst du früher mal, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Ja. Ja, aber ist doch toll. Guck mal, das hast du ja. irgendwie
0: überwunden und äh, jetzt da hörst hat eine Entwicklung du, stattgefunden. Ja, das, ja, es ist ja nicht in jedem Fall so. Ich hatte früher eine Spinnenphobie und habe immer noch eine. Ich konnte <lacht> da keine Entwicklungsstufe <lacht> nehmen. Ich habe früher Nutella gegessen, ich esse es heute noch und kann nicht aufhören. Es ist keine Entwicklung da bei mir. <lacht> aber Man muss sie auch nicht überall entwickeln. Da. <lacht> so, ähm. das würde ich gerne mit dir machen. Ja, alles, was wir gerade gesagt haben, ne. Also, ich will mit dir auf den Vielseitigkeitsplatz, ich will mit dir Western reiten, mit Nico Hörmann, ich möchte dir äh, zu puscheln, oh ja. zu puscheln mit Pompons, wenn du äh, auf der Amerikaner, oh ja, Gott. in Augsburg die hm. Bronze Trophy vorreitest. Ähm, das, das möchte ich alles
1: tun, ja. Das würde ich mich auch, also, ich glaube, das Experiment würde ich wagen. Siehst du? Zumindest. Es gibt Dinge, wo ich sage, nee, das trau, würde ich mir gar nicht erst zutrauen, aber das. Weißt du ja, wenn ich, ich morgen direkt
0: anrufe, ne? <lacht>
1: ja. Lass mal da deine, deine, deine Beziehung spielen. Jawohl. Ich habe geschrieben bei Da hast du mich überrascht und möchte da Disclaimer sagen. Ähm, soll ich das erst vorlesen oder erst den Disclaimer? Huch, ich dachte gerade, es ist jemand reingekommen. Es ist bei dir wirklich absurd. Auf einmal sitzt eine Katze neben mir hier ja, auf dem Tisch. Ja, sie ist jetzt auf den Tisch gesprungen Hallo. und will natürlich genau
0: mit dir kuscheln. Das war das Lise, ist bei, ne? äh, ja, genau. Das ja. ist bei Katzen ja immer so, dass sie oft zu so hey. denjenigen gehen, wo sie merken, die haben so ein bisschen Vorbehalte und wollen sich dann hey. da einschleimen. Ja, ist, sind die Oder so eben, schlau. Ja, die wollen dann irgendwie zeigen: so guck mal, ich bin doch irgendwie, jetzt zeigt sie dir wirklich ja. gerade die Rosette an ihrem Hintern, wo sagen, kein guck Diamant mal, vorhängt. Ich wollte Foto recht. machen,
1: was macht sie? Hier, mein Outlook. Luise, Luise, oh
2: Mann.
1: wir müssen noch ein Selfie machen, komm mal her.
0: Du musst es nachher einfach so machen wie mein Vater, die Katze einfach gegen ihren einfach Willen nehmen, hochnehmen, ne? an dich dran drücken, sie wehrt sich dann, sie wird dich nicht kratzen, nicht beißen, mhm. aber sie wird strampeln und sich wehren und dann sagst du einfach, wenn ich sage, Papa, die möchte das nicht, sagst du einfach, das <lacht> ist ihr ist Job, da. ja. das, das ist, ist ihr, ihr Job. Job.
1: Das, da muss sie jetzt durch. Aber was ich krass finde, hier steht überall Essen auf dem Tisch, aber die geht da nicht ran. Ist, interessiert ihr das nicht so? Ist ihr das zu schlecht, was wir hier auf Nee, die will jetzt
0: haben? irgendwie bei uns sein. Die ist ah, jetzt ja. auf Kuscheln und ja. äh, jetzt okay. sitzt hier auf den Schoß, möchte jetzt dabei sein. Ne? Ja. So, jetzt darfst du noch mal
1: sagen... Ähm, was ist denn das nächste, unser schönster Moment? Och, nee, wir wir sind, bei mir Momente. sind wir noch bei, da hast du mich überrascht. Was? Echt? Ja, bei mir. Soll ich dir den Disclaimer sagen, also das meine, meine Beianfügung, meine Anmerkung oder erst, was ich da hingeschrieben habe? Weil da gibt es noch eine Anmerkung dazu. Ich kann das nicht so richtig unterscheiden, bitte entscheide du. <lacht> Guck mal, manchmal erkläre ich dir zu viel und dann verstehst du ja, nicht, was ich dir sage. ich nicht. nicht. Mach das ist der Disclaimer. Wein. Okay, den Disclaimer zuerst. Und zwar, das, was ich geschrieben habe, ähm, das musst du lesen. Nee, ich sag das zuerst, sonst ist es viel zu kompliziert. Also, du hast ich verstehe mich überrascht, schon die Hinleitung nicht. Genau, deswegen sage ich <lacht> erst den Satz, damit wir hier nicht so viele Missverständnisse <lacht> haben. Da hast du mich überrascht Doppelpunkt, dass du so und so ist unterstrichen, so ein herzlicher Mensch bist, noch ein Herz dahinter. Oh. Und jetzt kommt nämlich der Disclaimer und zwar soll das nicht heißen, dass ich mir vorgestellt habe, dass du eine kühle Person bist oder kein herzlicher Mensch, aber ich muss zugeben, obwohl du ganz viele Sendungen moderierst und viel im Fernsehen stattfindest, du hast die Inselreportagen, du bist Western geritten. Das, woher ich dich am meisten kennen, kenne, ist die Tagesschau. Mhm. Du wirst für mich immer... Diese ikonische, wie heißt diese Bentley-Figur, die auf dem Auto vorne ist, die Figur auf der Kühlerhaube, weißt du so diese, oh diese, wie heißt die denn? Ich hab keine Statue Ahnung. oder so eine, eine ikonische Statue. Du bist du bist für mich so eine die, eine Göttersäule von einem Palast. Das bist du für mich aus einer ganz seriösen Umwelt, aus einem serious environment, damit die Jungen Leute auch verstehen. Und das habe ich jetzt alles zunichte gemacht mit unseren Gesprächen über Katzenarschlöcher. Das ist die ja. nach Nee, aber ich glaube deswegen, ich hatte auch immer eine, eine leichte Ehrfurcht vor dir. Auch als ist auch ich, weg. Naja, also sagen wir, der Respekt ist noch da, Ehrfurcht, Mittel. Aber als du mir damals vor ein paar Jahren, als ich als da stand, Judith Rackers hat dir ein Video geschickt, ich konnte das gar nicht glauben. Ich habe sogar, glaube ich, einen Screenshot davon gemacht, weil ich dachte, hä, Absurder hätte nur sein können, die Queen von England hat oh, dir Gott. ein Video bei Instagram geschickt. So war das für mich. Und diese diese Position hattest du so für mich. Und dann, es ist natürlich komisch, bei der einer Frau, die ich fast nur aus der Tagesschau kenne, plötzlich mit der stundenlang Podcast aufzunehmen, mit ihr und ihrem Pferd durch den Wald zu gehen, auf ihrer kleinen Farm willkommen zu heißen, mit ihr den ganzen Tag zu verbringen, mit ihr zu essen und Katzen zu streicheln und irgendwie das Pferd zu füttern. Und ja, bei all dem schwingt bei dir so eine krasse Herzlichkeit mit. Ähm, das hat mich so krass überrascht. Aber nicht, weil ich dachte, das kannst du nicht oder das bist du nicht. Aber so, diese Seite kannte ich natürlich von ja, dir vorher klar, nicht. Ja, die zeigt man ja auch nicht. Nee, und Tagesschau. man sieht dich ja, ja, genau, wollte ich auch gerade sagen, mhm. wie kenne ich dich? Hauptsächlich natürlich aus dem Fernsehen, wenn du die Nachrichten präsentierst und wie natürlich zeichnet das dann irgendwann so ein Bild, so also ein nicht sehr realistisches, weil das nicht die reale Abbildung der Person ist, mhm. natürlich. Und du hast natürlich auch die ganzen Inselreportagen und alles, wo man eine sehr menschliche Seite von dir sieht, aber die habe ich nicht so oft gesehen wie die Tagesschau mit ja, dir. Ja, klar. Und deswegen bist du natürlich für mich die, die schöne Frau im Blazer, die die Nachrichten präsentiert und dass du mich dann mit so einer Gastfreundlichkeit und Herzlichkeit hier empfängst und sagst, das sind die vier Katzen, nimm dir einfach einen Kaffee, setz dich da drüben hin, wir treffen uns gleich unterm Apfelbaum. Das war wirklich einfach ähm, herzerwärmend. Ach schön. Ja. Wirklich. Ich bin,
0: ja, ich überlege noch, ob ich irgendwie das auch cool gefunden hätte, für ewig diese, diese Bentley-Figur <lacht> zu sein.
1: Ja. Du, leider, man kann es schlecht rückgängig machen. Das ist wie ein Kind gebären. Das ja, ist jetzt weiß. einfach
0: draußen, Judith. Es ist, ja, es ist, wie es ist. Und es ist ja auch echt. Weißt du? Ja, es ist jeden authentisch. Fall. Und ja. ich bin so, wie ich bin. Und äh, ja, genau. Bin halt keine Bentley-Figur. <lacht> <lacht> Eher so. Ein Trecker-Emblem.
1: <lacht> oh, ich hätte eine schöne Frage, die bei uns auf bei, bei, bei uns beiden steht und die mhm. vielleicht das Fazit dieser Folge und dieses ganzen Experimentes sein könnte, denn das ist ja tatsächlich die letzte Folge heute. Und zwar die Frage ganz unten rechts, willst du mit mir befreundet sein? Ja, nein, vielleicht. Wenn wir die noch, jeder für, jede für sich beantworten. Ich kreuz ich, mal was ich, an, ohne ich, ich dass kreuz, du siehst. Ich kreuz auch was an, ohne dass du es siehst.
0: Ich bin fertig.
1: Ich brauche noch ein bisschen, weil ich habe da noch was dazugefügt. Okay, ich habe es jetzt auch. Also ich habe geschrieben, willst du mit mir befreundet sein? Ja. Ich habe angekreuzt, willst du mit mir befreundet sein? Ja. Und dann habe ich nochmal Ja, Ja und nochmal Ja dahinter <lacht> geschrieben. <lacht> Ach, schön. Alles Ist alles richtig
0: schön, dass wir uns durch dieses
1: Experiment ja, wirklich. kennengelernt haben. Ich habe ja auch zu dir gesagt, als wir im Stall standen, unser Su ihr Halfter übergestreift haben, mhm. um uns auf unseren Waldspaziergang aufzumachen. Die Nachtwanderung. Die <lacht> Nachtwanderung. Dass ich immer noch nicht glauben kann, dass aus diesem, ja, so ein bisschen spaßigen Austausch bei Instagram, von wegen, hast du wirklich die gelbe Bluse meinetwegen angezogen? Ja, Ariana, hab ich. Und irgendwann reiten wir in den Sonnenuntergang manchmal hat man ja so, lernt man sich so über Instagram kennen, wenn man so in den gleichen Gewässern schwimmt, also wenn man in der Medienbranche ist, aber dann trifft man sich mal auf dem Event, postet sich mal zu und irgendwie war es das dann und so. Und sagt sich dann, ah ja, wir können uns ja mal verabreden, genau. dann aber nie. Ne? aber nicht, wenn man die Person nicht gerne mag oder sich das nicht vorstellen kann, aber es ist ja manchmal schon schwierig, so Freundschaften aufrechtzuerhalten ja. und dann irgendwie so, ein, so was Großes wie so einmal durch halb Deutschland und sich dann auf einem Pferdehof treffen oder auf der kleinen Farm und dann zusammen einen Ausritt zu machen, bedarf doch so ein bisschen mehr Planung. Dann stand ich da vorhin zwischen dir und deinem Pferd und habe dich angeguckt und gesagt, Jude, ich finde es immer noch so krass. Ja. Vor ein paar Jahren haben wir das so aus Spaß über Instagram gesagt und jetzt stehen wir hier mit deinem Pferd und gehen zusammen in den ja. Wald. Und das finde ich so toll und es kann eigentlich nur die logische Konsequenz sein, dass wir beide ja ankreuzen, weil wir haben heute schon so viele Pläne geschmiedet, was wir im Sommer alles machen wollen. Du möchtest mit mir auch auf dieses Vielseitigkeitsturnier gehen, wie heißt es nochmal? Luhmühlen. Genau, da haben ja. wir schon nach dem Termin geguckt.
0: Genau. Das haben wir uns ausgeguckt. Das musst du dir angucken, weil wenn du das gesehen hast, verlierst du sofort die Angst, über einen Baumstamm zu springen, weil du siehst, was noch alles möglich ist an Größe und Weite mhm. und dann kommt dir das alles ganz klein vor. Manchmal muss man nur die Relation verschieben. Also ja. würde ich eine hoch große Spinne sehen, würde mir wahrscheinlich die gar nicht mehr so groß vorkommen, die da über meinem Kopfkissen saß. Und ich freue mich schon jetzt, Ariana, auf deinen Gesichtsausdruck, weil vorhin hatten wir ja schon so einen Moment am Stall, ne? So, die sind so, ah, das ist ja unglaublich, dass wir jetzt ja. hier sind. Ich freue mich schon auf deinen Gesichtsausdruck, wenn du äh, die Bronze-Trophy geritten bist auf der Amerikaner oh und das alles hinter dich gebracht hast und die ersten Hecken gesprungen bist auf dem Vielseitigkeitsplatz, wo ich dich mit hinschleppen werde. Und ähm, ja, ich glaube, dass wir uns noch äh, viele Male treffen werden. Ich habe es im Gefühl. Ich auch. Und darauf freue ich
1: mich. Ich mich auch. Schön, dich kennengelernt zu haben, finde ich auch. Auf eine, wir brusten uns jetzt noch mal zu, würde ich sagen, auf eine Freundschaft, die hoffentlich nie zu Ende geht und nicht vergessen, Moor ist Moor. <lacht> das erste Moor mit oo oh, oh und das dann. Es war klar, hm. dass du noch mal am Ende Moor, die mehr auf Englisch. Also das ist ein Wortspiel. Wo
2: Na,
0: wie war's? Mein Fazit ist, dass das Experiment Freundschaft auf Zeit total geglückt ist. Zumindest bei Ariana und mir. Ich glaube, wir haben uns echt, ich will nicht sagen gesucht und gefunden, weil wir haben uns ja eigentlich also nicht, gar nicht so richtig gesucht, aber wir haben uns irgendwie gefunden und ich glaube, dass ähm, sich daraus wirklich eine, eine echte Freundschaft
1: entwickelt. Und äh, freue mich auf all die Dinge, die wir jetzt vorhaben. Ja. Also ich hatte ja schon bei der ersten Folge, bei der Aufzeichnung der ersten Folge das Gefühl, ah, wir verstehen uns aber gut, wir haben uns aber viel zu erzählen. Und ich hätte nie gedacht, dass sich das Gefühl noch so krass verändern kann, dass ich jetzt wirklich, wenn Judith und ich uns sehen, ich das Gefühl habe, wir sind seit Jahren befreundet und wir haben noch richtig viel zusammen vor. Ich glaube, das, was ich auch in der letzten Folge im Freundschaftsalbum eingetragen habe, dass... Ich natürlich gehofft habe, dass wir uns gut verstehen und uns was zu erzählen haben, aber dass wir wirklich so gar keine Hilfe eigentlich oder so Stichworte brauchten und die ganze Zeit nur gequatscht haben und sie so unfassbar herzlich ist, das war viel mehr, als ich erwartet hatte und mir auch vorgestellt hätte.
2: Das war 1 plus 1, Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1plus1 at swr3.de. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Jelscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Viktoria Kempter.